0: Herzlich willkommen zu unserem Collegio-Podcast, das Update. Wir besprechen, was Ärzte bewegt. Heute geht es um die folgenden Themen. Fällt der Badesommer wegen Corona ins Wasser? In der Schweiz steht eine Corona-Tracing-App in den Startlöchern und eine neue kanadische Meta-Analyse belegt, dass Abstand halten und Alltagsmasken sinnvolle Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung von Covid-19 sind. Mein Name ist Katja Angermeier und ich spreche heute mit meinen beiden Kollegen aus der Medizinredaktion von Colliquio Deutschlands größtem Ärztenetzwerk, Laura Cabrera und Marc Fröhling. Hallo Laura, hallo Marc. Sag mal, habt ihr zwei eigentlich schon angebadet dieses Jahr?
1: Hallo, ja klar, ich war schon so früh, da war außer mir noch niemand im Wasser.
0: Und du, Laura? Hallo,
2: ähm, ich war noch nicht baden. Mir ist es tatsächlich noch zu kalt.
0: Ja, mir ist auch noch zu kalt. Aber ich glaube, so baden geht jetzt langsam los. Wir sind mitten in den Pfingstferien und auch wenn es aktuell eher nach schlechtem Wetter aussieht, ich denke, wir müssen langsam darüber nachdenken, wie der Badesommer 2020 aussehen kann. Wir sind ja hier in Konstanz sehr gut bedient mit dem Bodensee. Im Zuge der Lockerungsmaßnahmen öffnen aber auch in den meisten Bundesländern jetzt wieder die Frei- und Hallenbäder. Wie schaut's da aus mit der Ansteckungsgefahr? Marc, du hast dich diese Woche damit intensiv auseinandergesetzt.
1: Ja, es gibt ja die unterschiedlichsten Badegewässer. Es gibt einmal die offiziellen Frei- und Hallenbäder, sogenannte Naturbäder und natürlich auch die Meere, Seen und Flüsse. Und der Weg, wie das Virus in die Gewässer gelangt, ist aber überall der gleiche, und zwar über infizierte Badegäste. In natürlichen Gewässern theoretisch auch über Abwasserleitungen.
0: Und wie ansteckend ist es dann übers Wasser?
1: Ob man sich über das Wasser selbst tatsächlich anstecken kann, ist noch nicht endgültig geklärt. Laut WHO gibt es dafür noch keine Indizien. Und auch das Umweltbundesamt sieht hier nur ein äußerst kleines Risiko. Also auch im Wasser ist die Hauptgefahr die Übertragung von Tröpfchen von Mensch zu Mensch. Und die Verbreitung über Aerosole könnte auch beim Schwimmen eine Rolle spielen.
0: Also wenn zwei Leute, die jetzt, sagen wir mal, bis zur Hüfte im Wasser stehen, sich umarmen, dann können die sich natürlich genauso anstecken. Jetzt mal übersetzt.
1: Genau, das ist richtig. Abstandsregeln müssen eben auch im Wasser gelten.
0: Jetzt gibt es ja Gewässer, die sind, sagen wir mal, etwas voller als andere. Ich denke nur so ans Freibad. Wo würdest du dich denn jetzt beim Baden am sichersten fühlen, was die Viren angeht?
1: Der Bodensee ist schon mal nicht schlecht. Das ist ein großes Gewässer. Wie im Meer auch, gibt es hier allein durch die Wassermassen einen großen Verdünnungseffekt. Im Meer kommt noch das Salz dazu, das zur Inaktivierung des Virus beiträgt. Das hat eine spanische Übersichtsstudie gezeigt. Die besagt auch, dass vermutlich kleine Teiche logischerweise die am wenigsten ratsame Badeumgebung wären.
0: Das sind jetzt halt alles natürliche Gewässer. Es hat nicht jeder den Luxus, dass er einen See in der Nähe hat. Wie schaut's denn mit den frei und Hallenbädern aus?
1: Der wird ja eh schon immer geklort und gefiltert. Und die Betreiber hatten selbstverständlich auch schon vor Corona-Auflagen dafür zu sorgen, dass man sich im Schwimmbad nicht irgendwelche Erreger einfängt.
0: Also tatsächlich doch sicher, auch wenn die meistens ziemlich voll sind, also zumindest solange eben die Abstände eingehalten werden. Der Artikel dazu mit dem großen Überblick, der erscheint dann dieses Wochenende, oder?
1: Genau, ich erstelle auch gerade eine Infografik zur Übersicht mit den einzelnen Gewässern und was es da so zu beachten gilt. Das könnte man dann zum Beispiel für Patienten aushängen, die sich sicher auch Fragen zu diesem Thema stellen. Wir werden
0: diesen Artikel in den Show Notes zum Podcast verlinken. Vielen Dank, Marc. Es gibt sie ja immer noch. Die kritischen Stimmen, die fragen, bringt das ganze Abstandhalten was? Bringt das Maskentragen überhaupt was? Und es gibt jetzt eine doch sehr große, sehr klare Antwort darauf aus Kanada. Ähm, Laura, du hast deine Studie da für uns mit dabei.
2: Genau, und zwar haben kanadische Forscher von der McMaster-Universität 172 Studien angeschaut, an der fast 26.000 Menschen teilgenommen haben und das nicht nur im medizinischen Sektor, sondern auch ganz normale
0: Menschen auf der Straße. Und Das ist ja eine richtig, richtig große Stichprobe. Was kam dabei raus? Was können wir jetzt relativ sicher sagen?
2: Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Abstandsregeln, das heißt mindestens ein Meter, besser noch 1,5 Meter oder mehr, auf jeden Fall das Übertragungsrisiko senken. Bei Masken haben wir auch Belege dafür, dass die zumindest teilweise vor einer Übertragung schützen. Und was vielleicht ein bisschen überraschend kommt, ist aber auch eine Erleichterung für medizinische Fachkräfte, die zuletzt nur Plastikvisiere zur Verfügung hatten. Nämlich auch Plastikvisiere und Schutzbrillen leisten einen Beitrag, um das Übertragungsrisiko zu senken.
0: Das würde jetzt zum Beispiel auch meinen Friseur freuen, der auch mit so einem Visier arbeitet. Ich glaube, es gibt viele Berufe, in denen die Leute eher auf Visiere umgestiegen sind. Also hier kann man schon zumindest einen Trend lesen, dass sich das lohnt.
2: Genau, also hundertprozentig sicher sind wir uns noch nicht, weil es noch nicht genügend Daten gibt, um das absolut mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen. Aber die Hinweise sind
0: sehr stark. Vielen Dank, Laura. Den Artikel mit noch mehr Infos dazu verlinken wir ebenfalls in den Shownotes von diesem Podcast. Wir haben ja schon gesagt, wir sitzen mit Colliquio direkt am Bodensee, die Schweizer sind also unsere direkten Nachbarn und natürlich schauen wir auch gerne über die Grenze und haben jetzt hier gesehen, die ziehen an Deutschland vorbei mit der Entwicklung der Tracing-App. Laura, die kommt jetzt oder ist schon in der Pilotphase, hast du gesagt.
2: Ganz genau, die ist in der Pilotphase, das heißt ausgewählte Tester, zum Beispiel Mitarbeiter der Armee, testen die schon, probieren schon aus, ob das denn alles so funktioniert, wie es soll.
0: Kannst du uns ein bisschen erklären, wie die genau funktioniert?
2: Gerne. Und zwar ist die App auf freiwilliger Basis, das heißt, niemand wird gezwungen, diese App auf seinem Handy zu installieren oder zu benutzen. Die Kontakte zwischen den Leuten, die die App benutzen, werden per Bluetooth übermittelt. Und alle Daten, die die App sammelt, bleiben auf dem Handy. Das heißt, die landen nicht auf irgendeinem externen Datenserver. Wenn ich jetzt einen positiven Corona-Test zurückbekomme, das heißt, wenn ich mich mit Corona angesteckt habe, kriege ich vom Arzt einen Code. Diesen Code gebe ich dann in meine App ein. Und die App alarmiert dann Leute, mit denen ich länger als 15 Minuten ähm, zu engen Kontakt hatte, um es so zu sagen, und informiert sie darüber, dass sie sich möglicherweise angesteckt haben könnten, informieren die Leute aber natürlich nicht darüber, von wem sie vielleicht angesteckt worden sind. Es werden also keine persönlichen, identitätsbezogenen oder
0: Standortdaten übermittelt. Das heißt, diese App hat auch durchaus ihre Grenzen.
2: Genau, und diese Grenzen sind natürlich auch wichtig, damit man diese App Vertrauen kann, dass die nicht einfach personenbezogene Daten überall hin übermittelt. Ein Problem, das sich allerdings ergibt, ist, dass man keine automatische Krankschreibung erhält. Das heißt, das Problem, das gelöst werden muss, ist, gibt es einen Lohnersatz für die Tage, die man dann ausfällt, bis das Testergebnis da ist? Und auch, wird das dann überhaupt erstattet, wenn man den Corona-Test dann selber bezahlen muss? Das sind alles noch Fragen, die offen bleiben und die demnächst in der Schweizer Regierung debattiert werden müssen.
0: Vielen Dank. Jetzt würde mich natürlich auch noch interessieren, wie sieht es eigentlich in Deutschland aus mit der App? Da sollte doch eigentlich auch schon längst was fertig sein, oder?
1: Ja, das stimmt. Da gab es ja einige Verzögerungen. Ich glaube, Anfang April haben wir schon einmal berichtet, dass die App bald einsatzbereit sein soll. Aber jetzt über Pfingsten wurde tatsächlich der Quellcode der App veröffentlicht. Insgesamt funktioniert die App fast genau gleich wie die Schweizer App, kann man sagen. Die Voraussetzungen zumindest zur Freiwilligkeit und zum Datenschutz sind hier die gleichen. Und Mitte Juni soll die deutsche App dann endgültig bereit sein. Und das ist ja gerade noch rechtzeitig vor den Sommerferien und dem Beginn der Reisezeit.
0: Wir werden auch da nochmal genauer draufschauen, sobald diese App dann veröffentlicht ist. Vielen Dank an Laura und Marc. Das war es heute schon wieder mit dem Collegio-Podcast, das Update. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und auch nächste Woche wieder zuhören. Sie finden uns aktuell auf Spotify, iTunes und dieser Liebesbriefe... Anregungen und Feedback können Sie uns gern schicken an podcast.coliquio.de. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio redaktion Aufgezeichnet wurde am 4. Juni 2020. Redaktion Dr. Laura Cabrera und Marc Fröhling. Moderation Katja Angermeier.